0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Thomas Strohschneider. Guten
1: Morgen, ich freue mich hier zu sein. Wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut und ich bin ganz gespannt auf unsere Sendung heute. Ja, es gibt sehr, sehr viel zu besprechen.
0: Wir sagen auch gleich, worum es gehen wird. Ich würde mal gerne wissen von Ihnen, Sie sind ja Chirurg. Ne? Wo wären Sie denn jetzt gerade, wenn Sie nicht bei uns im Studio wären?
1: Wenn ich äh, noch in der Klinik wäre, wäre ich wahrscheinlich um diese Zeit im OP. Mhm. Sind Sie aber nicht mehr. Nehmen wir mal vorweg. Richtig. Ich bin nicht mehr äh, da, sondern ich bin noch in einer Praxis teil tätig und habe sonst noch viele andere Jobs. Das Fühlt mich voll aus und macht auch sehr viel Spaß.
0: Da ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen, was für Jobs äh, das so sind. Ähm, ich habe es gesagt, Sie sind Chirurg, Gefäßchirurg, um genau zu sein äh, und seit vielen Jahren in der Medizin tätig. Sie waren auch acht Jahre lang Chefarzt, haben eine Klinik geleitet. Wie würden Sie denn den Zustand der Krankenhäuser aktuell beurteilen?
1: Die Krankenhäuser sind in Not, da braucht man äh, gar nicht drum herum reden. Es ist tatsächlich so, dass 60, 70 Prozent der Kliniken rote Zahlen haben und äh, einige auch Insolvenz bedroht sind. Das heißt, äh, es ist dringender Handlungsbedarf da, damit äh, Kliniken überleben Wichtig äh, ist sicher die Krankenhausreform, die angedacht ist mit den Eckpunkten, die sind aus meiner Sicht, um das vorwegzunehmen, schon mal in Ordnung. Mhm. Die Umsetzung macht das Problem. Und die Details sind eigentlich so, dass man äh, befürchten muss, dass diese Krankenhausreform eher zu einer Verschlechterung der Situation beiträgt.
0: Mhm, damit haben wir die
1: Themen schon mal gesetzt.
0: Krankenhausreform, der Zustand der
1: Gesundheitsversorgung
0: im Generellen, Privatisierung, Ökonomisierung, also Wirtschaftlichmachung der Kliniken. Das sind unsere ja. Themen heute. Ähm, schauen wir doch mal direkt hin. 11 Prozent der Krankenhäuser in Baden- Württemberg sind akut insolvenzbedroht. Wenn man hinschaut, äh, im Land, überall eigentlich, es schließen die Kliniken in Rheinfelden im Kreis Lörrach soll das äh, Klinikum bald schließen Klinikverbund Südwest äh, in der Nähe von Stuttgart Versorge in Sindelfingen, Böblingen, Herrenberg, Lierenberg, Kalf, Nagold plant auch zwei äh, Geburtshilfen zu schließen also man kann das ganz konkret schon überall sehen
1: Man sieht das und wenn man die Zahlen sieht Baden-Württemberg ist das Land, das im Vergleich zum, zu den anderen Bundesländern am meisten Kliniken geschlossen hat zwischen 1990 und heute wir haben auch etwa 16 Prozent weniger Betten als im Bundesdurchschnitt. Also Baden-Württemberg hat da schon kräftig dafür gesorgt, dass da einige Kliniken vom Netz gingen. Mhm. Wissen wir, warum das so ist, warum Baden-Württemberg da an der Spitze steht? Nun kann man das nicht in Details sagen, aber wir haben sicher einige kleine Kliniken, einige Kliniken, die von manchen, die da im Geschäft sind, als sogenannte Ramschkliniken sogar bezeichnet wurden. Mhm einen ganz despektierlichen Begriff finde, aber äh, man hat versucht eben zu konzentrieren, man will eben kleine Kliniken auf dem Land schließen. Und warum will man das? Also wie definiert ist man denn so eine Ramsch-Klinik, um mal diesen Begriff nochmal zu richtig. verwenden? Richtig, also ähm, es ist so, dass äh, die kleinen Kliniken natürlich immer ein Wirtschaftsproblem haben. Die haben nicht das Backup, auch von den Landkreisen her müssen Dinge vorhalten, die notwendig sind, damit es eine gute Medizin gibt. Und das, äh, sie haben nicht die sehr guten und äh, kostendeckenden Eingriffe, Operationen, die sich dann rechnen, mhm. müssen aber auf der anderen Seite eine Vorsorge bieten, das heißt Notfallversorgung betreiben und das ist immer defizitär im jetzigen System. Mhm. Herr Strohschneider,
0: 10 Milliarden Euro Gesamtverlust äh, in Zahlen äh, für das ganze Land machen die Kliniken. Was läuft da falsch?
1: Es läuft im Grunde schon die Finanzierung falsch. Das Ganze beginnt vor 20 Jahren mit einem System, das sogenannte Fallpauschalensystem. Ja. Das führt dazu, dass im Prinzip Gelder verwendet werden müssen aus einem System, das pauschalisiert ist. Der zweite Punkt, der falsch läuft, ist eigentlich, dass die gesamten Bundesländer gegen ihre eigene Gesetzgebung verstoßen. 1972 hat man eigentlich eine duale Finanzierung besprochen für die deutschen Kliniken. Dual heißt... Heißt Bund und Länder. Das heißt Bund und Länder. Das heißt, dass die Länder verpflichtet sind eigentlich, die gesamten Investitionskosten zu übernehmen. Das hat aber in den letzten Jahren nicht funktioniert. Das heißt, über... Man geht von au davon aus, dass maximal die Hälfte der notwendigen Kosten da bereitgestellt werden. Das heißt, die Länder verstoßen gegen, gegen ihre eigene Gesetzgebung. Mhm. Experten rechnen aus, dass etwa drei, vier Milliarden da pro Jahr fehlen, die eigentlich äh, gesetzlich da zugesichert sind. Das mhm. heißt, die Kliniken müssen jetzt über ein pauschalisiertes Fallpauschalensystem quasi den Rest finanzieren, wenn sie nicht da, wo die Hunde gehen wollen. Leuchten
0: wir gleich mal, da gehen wir in der äh, Geschichte mal ein bisschen zurück und gucken mal nach den Fallpauschalen. Jetzt soll ja das Problem angepackt werden mit der Krankenhausreform in Deutschland. Anfang 2024 soll sie laut Plan an den Start gehen und ist natürlich mit dem Namen Karl Lauterbach mit dem Bundesgesundheitsminister verknüpft. Sie haben gesagt, die Eckpunkte sind gut. Gehen wir doch mal an die Eckpunkte. Ähm, die Fallpauschalen sollen zumindest zum Teil abgeschafft werden.
1: Das glaube ich ist ein Etikettenschwindel. Also das ist ein Punkt, den viele Verbände, viele Organisationen, Bündnisse heftig kritisieren und da sollte sich auch die Kommission und Herr Lauterbach ehrlich machen. Denn die Fallpauschalen werden überhaupt nicht abgeschafft, die bleiben drin. Es soll sowas wie eine Vorsorgepauschale geben, genau. die gab es seither schon, 20 Prozent von der Pflege sind herausgenommen ja. und zukünftig soll noch mal 20 bzw. beziehungsweise für Spezialfächer 40 Prozent, also maximal insgesamt 60 Prozent, ja. herausgenommen werden. Können Sie, Rest, sie
0: erklären, was diese Vorsorgepauschale Die ist, warum Vorsorgepauschale warum die da ist?
1: ist dafür gedacht, dass Kliniken eben für das, dass sie praktisch äh, ihre Infrastruktur zur Verfügung stellen, da schon Gelder haben. Das heißt also, wenn Sie ein Unternehmer wären, Sie bekommen schon mal 40, 60 Prozent, damit Ihr Betrieb nun da gestützt ist. Also wird, das
0: ist die Existenzgarantie. Das ist die Existenzgarantie.
1: Am Ende des Tages müssen Sie aber trotzdem 100 Prozent erreichen, damit Sie wieder in schwarze Zahlen kommen. Das heißt, die restlichen 40 oder 60 Prozent müssen Sie wieder über Fallpauschalen praktisch generieren. Hm. Nur, und das wird eben nicht ehrlich gesagt, gemacht. Diese Fallpauschalen werden abgewertet. Das heißt, da kriegen Sie einfach weniger dafür. Das heißt, der Druck bleibt im Kessel. Sie müssen nach wie vor viele Fälle generieren, sogar mehr eigentlich generieren wie vorher, mhm. damit Sie wieder auf diese 100% kommen. Mhm. Das hat so etwas wie rechte Tasche, linke Tasche. Und das sollte man ehrlich sagen. Also das war jetzt, weil Sie fragen nach guten Punkten. Gute Punkte in diesem Entwurf sind, dass man die Kliniken also quasi von vereinheitlicht. Dass es nicht in einem Bundesland ein viergliedriges System gibt, im anderen dreigliedrig, Grundregelversorger mhm. etc., sondern dass man das mal definiert. Das mhm. ist gut. SWR 1 Leute
0: mit. Dr. Thomas Strohschneider war mal Chefarzt an einer Klinik in Stuttgart, Gefäßchirurg. Und wir haben gerade über die... G Klinikreform gesprochen, die geplante von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und haben schon gesprochen, also diese Fallpauschalen, die so als die Wurzel der Ökonomisierung eigentlich der Medizin angesehen werden, die werden nicht abgeschafft. Aber Sie haben gesagt, Herr Stoßschneider, es gibt schon auch positive
1: Anteile an der Planung zumindest mal. Genau. Die Einteilung in sogenannte Levels ist im oberen Bereich gut. Das heißt, dass grundsätzlich Kliniken nicht alles machen dürfen, sondern dass eben spezialisierte Medizin an Zentren gemacht werden muss. Es soll also nicht sein, dass zum Beispiel im Pankreas, also im Bauchspeicheldrüsenkrebs, irgendwo in einer kleinen Klinik operiert wird, wo vielleicht da das zwei oder dreimal im Jahr passiert, sondern in ein Zentrum geht. Auch onkologische Fälle, also Krebstherapie, Schlaganfalltherapie sollen in Zentren praktisch geklustert werden, ja. das ist zunächst mal ein guter Ansatz für, für die Qualität der Menschen. Ja. Was ein schlechter Ansatz ist, ist, dass die kleinen Kliniken im Prinzip nochmal aufgeteilt werden. Der, der Level 1, also die unterste Ebene, wird nochmal aufgeteilt in Kliniken, die im Grunde eine Notfallversorgung noch haben und dann in einen Teil der Kliniken, die im Prinzip nichts mehr haben. Mhm. Und das ist eigentlich auch so ein Etikettenschwindel, wie ich sage, das sind keine Kliniken mehr. Die sollen in irgendwelche interdisziplinären, integrierten medizinischen Versorgungszentren umgewandelt werden, ja. die alle noch nicht existieren.
0: Ja, müssen wir vielleicht mal kurz,
1: Herr Strohschneider, in die Erklärung
0: gehen. Also diese Level, das soll eingeteilt werden. Level 1 ist dann ein Grundversorger, also für die Daseinsvorsorge, Richtig. ein Klinikum, das alles macht. Level 2 sind dann die Spezialisten für die spezial -OPs. Und 3, das sind die großen Maximalversorger, also die Unikliniken und so weiter, die dann alles haben. Haben wir ja so in der Form auch ein bisschen heute schon, hat der Markt auch schon so ein bisschen geformt, diese Level. Aber wie sieht denn das jetzt in der Realität aus? Wenn man jetzt mal schaut, letzte Woche zur Sache Baden-Württemberg im SWR Fernsehen, da wurde das Beispiel Bad Waldsee genannt. Eine Klinik im Kreis Ravensburg,
1: die ganz dicht gemacht hat. Also was bedeutet es für die Leute? Das bedeutet für die Leute, dass sie wesentlich und weitere Wege zur Klinik haben. In Bad Walze bedeutet das, das nächste Krankenhaus ist Ravensburg, dass man etwa 30 Minuten auf der Straße ist. Und man muss einfach sagen, die kleinen Krankenhäuser haben durchaus eine Existenzberechtigung. Insofern, weil sie in Anführungszeichen das sogenannte Brot- und Buttergeschäft machen. Das heißt, die Basisversorgung der Menschen. Man, ich hatte auch mal das Vergnügen, dass ich ein Jahr in Bayern in einer kleinen Klinik gearbeitet habe und es hat mir höchst Spaß gemacht. Mhm. Das, was da kommt zwischen Freitagmittag und Montagfrüh, sind 90% Fälle, die diese Klinik sehr, sehr gut behandeln kann und damit praktisch diese Patienten von großen Zentren fernhält, mhm. damit man praktisch da nicht eine Überflutung von Patienten bekommt. Es ist zu befürchten, mit der Schließung der kleinen Kliniken, die diese Basismedizin machen, ja, dass da die Großen zunehmend diese Patienten mitversorgen müssen und dann eher die Qualität runter sinkt und vielleicht ja. noch Einsatz zum, Wenn sie doch unwirtschaftlich sind, Herr dann... Das ist eben die Frage, ob man dann sagt, man schließt die Kliniken aus wirtschaftlichen Gründen oder man schließt die Kliniken, weil sie vielleicht ganz schlecht sind, weil sie nicht reinpassen. Das ist ein, sind zwei verschiedene Gründe, eine Klinik zu schließen. Ich vergleiche das immer, das ist vielleicht ein bisschen abgedroschen mit der Feuerwehr. Man wird eine Feuerwehr Stelle auch nicht einfach in einer Kleinstadt zumachen, weil sie sich ökonomisch nicht rechnet, beziehungsweise zwei, drei Einsätze nur im Jahr hat und sagen, wenn was passiert, kommt die große Feuerwehr von der Nachbarstadt. Ja. Und so ähnlich muss man das auch sehen. Wir müssen uns entscheiden, brauchen wir diese Grundversorgung, brauchen wir die wohnortnahe Versorgung. Braucht man die, dann muss man so rechnen. Erstens, ich brauche sie, dann organisiere ich sie und dann finanziere ich sie. Ja. Auch die Qualität dort. Und nicht umgekehrt zu sagen, wir schließen die, weil und dann vorgeschobene Qualitätsgründe, weil das stimmt nicht. Das sind rein ökonomische Gründe und das ist die Gefahr dabei. Also Beispiel Corona, wenn ich das noch sagen darf. Ja. Während Corona sind 40 Prozent der Patienten, die stationär behandelt werden mussten, in kleinen Kliniken vom Land bis in der Stadt mit weniger wie 200 Bitten versorgt worden. Man stelle sich vor, diese Patienten wären alles noch beim Maximalversorger die eh schon überfordert waren, aufgeschlagen. Ja, aber ganz
0: kurz noch, Herr Strohschneider, diese Krankenhausreform, die baut ja auch darauf, dass die Patienten vielleicht auch ein bisschen mitgucken, wo gehe ich hin? Also gehe ich zum ja. Grundversorger, gehe ich vielleicht auch ins MVZ, muss ich wirklich in die Notaufnahme? Funktioniert das aus Ihrer Sicht? Da reicht mir eine kurze Antwort.
1: Das funktioniert aus meiner Sicht nicht so gut, denn die Basisversorgung wird hier angegriffen und die Patienten haben sehr lange Wege. Es wird der eine oder andere eben vielleicht eine Klinik gar nicht mehr erreichen zur Notversorgung. Mhm.
0: Sie sind Chirurg, Gefäßchirurg. Sie wären normalerweise um diese Zeit im OP. Würden Sie da Hören Sie da auch immer ab und zu Radio?
1: Im OP läuft ab und zu mal Radio. Tatsächlich und häufig auch SWR1. Das hat damit zu tun, dass man bei jetzt Routineoperationen so ein bisschen Entspannung auch reinbekommt. Aber ja. es ist nicht Routine. Bei großen Operationen, wo man sich konzentrieren muss, läuft natürlich kein, keine Musik.
0: Kennen Sie die swr 1 hitparade parade
1: ich kenne die sehr gut und bin jedes Jahr so da ein bisschen mit dabei, sofern es die Zeit Also errichtet. Sie stimmen ab? Ich habe schon mal abgestimmt, ich, das letzte Jahr nicht, aber ich werde es versuchen.
0: Ja, verraten Sie uns doch mal einen Song, den Sie da reinwählen.
1: Ja, sicher da, der Song, der gerade zum Beispiel lief, der wär, oder die Hymne war Glitch Harvest zum Beispiel. Und dann aber eher ausgefallene Dinge, die jetzt vielleicht nicht so... Ja häufig vorne landen. Sie kennen SWR
0: 1 und die Hitparade, das heißt, die sind Lokalmatador, sie kommen aus Nürtingen, sind da zur Schule gegangen, da können wir gleich mal anfangen, wenn wir sie kennenlernen wollen, mit einem kleinen lustigen Detail, denn mit wem waren sie auf der Schule?
1: Ja, tatsächlich mit Harald Schmidt, unter anderem, das war eine sehr lustige Zeit, war zwar nicht in der gleichen Klasse, aber wir hatten sehr viel miteinander zu tun, also ja.
0: Karriere gemacht haben sie beide. Er im Fernsehen, sie in der Klinik. Ähm, hätte auch andersrum sein können. Obwohl äh, könnten Sie sich Harald Schmidt auch als Chefarzt vorstellen?
1: Ich mir schon. Ich könnte man man könnte äh, ihn vielleicht dort äh, sich vorstellen. Äh, kommt dadurch darauf an, in welchem Fach, in der Chirurgie halte ich ihn nicht so für geeignet, aber <lacht> zum Beispiel, es gibt ja auch sowas wie Psychiatrie oder...
0: Ja, da wäre
1: wahrscheinlich gut. Da wäre wahrscheinlich ganz ja, gut.
0: Der den Leuten so gut tun würde. Gut, das ist eine andere Frage. Sie haben studiert in Tübingen und in Montpellier, beides sehr schöne Städte, Südfrankreich. Wie ging es dann weiter bei Ihnen?
1: Nach dem Studium war ich zunächst mal in Tübingen in der Uni, dort in der Forschung eigentlich eher Physiologie, von dort aus äh, dann die Entscheidung nach Ulm zu wechseln in die Herzchirurgie da war ich längere Zeit und damals hat man für den Facharzt Herzchirurgie noch die Grundchirurgie gebraucht da bin ich dann raussortiert war im Krankenhaus in Heidenheim viele Jahre ähm, auch mal dann wie gesagt in Bayern in einer kleinen Klinik mal ja. rausrotiert in Esslingen und äh, habe dann meinen Facharzt für Allgemeinchirurgie gemacht und dann den Facharzt für Gefäßchirurgie war dann nochmal in äh, ein paar Krankenhaus in Ruid, ähm, habe da eine Sektion geleitet und kam dann nach Stuttgart.
0: Da waren Sie zum Schluss äh, acht
1: Jahre lang Chefarzt.
0: Warum haben Sie aufgehört, als Chefarzt zu arbeiten?
1: Es gab zwei Gründe. Zum einen, weil der private Klinikträger ähm, quasi beschlossen hatte, dass bestimmte Abteilungen geschlossen werden an der Klinik. und anderem auch meine. Und weil ich auch so an die Altersgrenze kam. Und weil ich einfach eine neue Herausforderung gesucht habe, die ich jetzt in einem in einer großen kartologisch gefäßmedizinischen Praxis in Stuttgart gefunden habe. Mhm. Und das macht riesig Spaß, weil ich da einfach das umsetzen kann: Zeit haben für Patienten. Ich nehme da 20, 30 Minuten Zeit pro Patient. Das kann man der Klinik ja nie. Hatten Sie früher nicht? Ne? Nein, auf. <lacht>
0: ähm, heute halten Sie viele Vorträge. Sie haben ein Buch geschrieben: Krankenhaus im Ausverkauf heißt es. Sie geben Interviews zu dem Thema. Warum sind Sie so tief in diese Materie, Gesundheitswirtschaft, Ökonomisierung der Medizin eingestiegen? Was war da Ihre Motivation?
1: Das hat eigentlich schon äh, Jahre vorher begonnen. Ich habe mich in so einem Arbeitskreis Ökonomie, Ethik äh, wiedergefunden, habe da auch mitgearbeitet. Ich habe immer wieder auch schon einzelne Vorträge gehalten zu diesem Thema. War der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass ich quasi in diesen acht Jahren als Chefarzt so den Leidensdruck spürte. Das heißt, äh, die Auseinandersetzungen, Konflikte mit einer Geschäftsführung das als kleines äh, am Rande, ich hatte in acht Jahren vier Geschäftsführer erleben müssen mhm. und immer das gleiche, dass man da, wenn man jetzt äh, Entscheidungen trifft, die medizinisch begründet sind, immer unter dem Diktat der Ökonomie die äh, durchführen muss. Also, kleines Beispiel, in meinem Buch habe ich das auch beschrieben, in einem Kapitel, ein Wohnsitzloser, den wir zugewiesen bekamen, der eben dann über ein Vierteljahr in der Klinik lag, weil er multiple Erkrankungen hatte. Und da musste ich mehrfach mich rechtfertigen, warum wir diesen Patienten versorgen. Also es ist ein Thema, Herr Strohschneider, das Sie bewegt? Oder machen Sie das irgendwelche Thema, Interessensverbände? Das bewegt mich sehr. Ich bin keinem Interessensverband, kann ich ganz klar sagen. auch nicht in. Ich bin bestimmte Berufsverbänden Mitglied, aber nicht irgendwo da in Leitungsfunktion. Und halte das unter Umständen auch nicht für so gut, weil man da immer auch dann quasi äh, nicht mehr neutral sein kann, sondern da Interessenspolitik, Standespolitik vertreten müsste und ich glaube, das ist unser großes Problem in der Ärzteschaft, dass wir mal wieder mit gleicher Stimme sprechen müssen und nicht jeder für sich, der niedergelassene, der Facharzt ja. äh, und so weiter.
0: SWR 1 Leute am Dienstagvormittag mit Thomas Strohschneider, ehemaliger Chefarzt, Gefäßchirurg und ein Arzt, der sich auch sonst engagiert hat. Sie waren zum Beispiel auch in Katastrophengebieten im Einsatz, Herr Strohschneider.
1: Das stimmt, ja. Habe ich äh, für verschiedene Organisationen gearbeitet, unter anderem für das Rote Kreuz, war ich vor allem in Ländern in Ostafrika Somalia, Djibouti, Sudan. Mhm. Jetzt machen Sie sich stark
0: für ein Umdenken hier bei uns äh, im Gesundheitssystem. Und äh, wenn man jetzt auf die Finanzierung der Krankenhäuser im Land guckt, die läuft ja im aktuell fast ausschließlich über die sogenannten Fallpauschalen. Die wurden eingeführt 2003 von der damaligen Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt von der SPD. Ähm, wer sie kennt, weiß, sie war legendär wegen ihrer äh, bestimmten Art. Ähm, Herr Strohschneider, warum ist es so wichtig, dass wir über diese Fallpauschalen sprechen?
1: Das war eigentlich der Beginn der Ökonomisierung. Ich möchte sogar das steigern und nicht Ökonomisierung sagen, sondern der Kommerzialisierung. Und das führt eben genau in den Bereich hinein, dass ein Patient eben, als Wirtschaftsfaktor betrachtet wird, dass der Erlös eine Rolle spielt, dass eben Krankheiten, die gut bewertet sind in diesem System, sehr gerne von Kliniken aufgenommen werden, also auch bestimmte Abteilungen, die man da im Portfolio gerne vorhält und Krankheiten, die sich nicht rechnen, multimorbide Patienten, also die viele Erkrankungen haben, die man dann äh, behandeln müsste, die will man, denen will man eher die Tür zuhalten. also mhm. Weil man eben über dem, bei dem Fallpauschalensystem eine äh, Diagnose hat, die gerechnet wird. Also ich bringe das immer dem Laien als Beispiel, wenn Sie Ihr Auto in eine Werkstatt geben und das ist jetzt die letzten zwei, drei Jahre runtergefahren worden und hat alle möglichen Schäden und der Werkstattleiter sagt zu Ihnen, ja, wir kriegen aber die Vollreparatur nicht bezahlt, Sie kriegen aber jetzt Ihren Motor gerichtet, ja, dann kann, aber es können Sie in sechs Wochen wiederkommen, dann richten wir Ihre Auspuffanlage und in sechs Wochen wieder, dann machen wir die Autoelektrik etc. Genau das passiert mit diesem Fallpauschalensystem. Das heißt, wir haben eine sogenannte Drehtürmedizin. Mhm. Die Patienten werden fokussiert auf eine Krankheit behandelt, weil nur das rechnet sich. Das, was zusätzlich an Krankheiten da ist, das gibt einen kleinen Mehrerlös, aber deckt bei weitem nicht die Kosten. Und deshalb haben wir eben auch in Deutschland, wir hatten 2019 über 19 Millionen Stationäre Behandlungen. Während der Corona-Zeit ging es etwas runter. Jetzt steigt es schon wieder an. Wir sind schon über 17. Also Millionen. Zu viele, ihrer Wir haben macht. zu viele stationäre Behandlungen, mhm. weil man den Patienten quasi aufteilt in einzelne Krankheiten und lieber dann mehrfach im Jahr stationär wieder aufnimmt, um ihn dann weiter zu behandeln. Statt also, dass Krankheit man das einmal macht. Also, wenn Sie mhm. Autofahrer werden, würden Sie sagen, bitte richtet mein Auto so, dass es verkehrssicher gerichtet ist und dass ich möglichst lange nicht in eine Klinik muss. Ja gut, der Vergleich ist natürlich schwierig, weil ich
0: zahle es ja selber. Und da gibt es keine, keine Autoversicherung, richtig. die da für mich bezahlt. Deswegen weiß ich nicht, ob der Vergleich ja, 100% so passend ist. Ähm, Renate Bosch, die möchte von uns wissen, äh, es würde Sie interessieren, ob es stimmt, dass äh, der heutige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in dem Gremium saß, das vor 20 Jahren die Fallpauschalen erarbeitet und sogar beschlossen hat.
1: Tatsächlich war in diesem Gremium. Er hat damals quasi die sogenannte Revolution mit diesen Fallpauschalen mit zu verantworten. Wenn er jetzt heute von seiner neuen Krankenhausreform spricht, dass er sagt, das ist jetzt die neue Revolution, dann ist es eigentlich eine Gegenrevolution, weil er wahrscheinlich erkannt hat, dass das quasi in einen der, der falsche Weg ist. Er möchte das jetzt wieder abschwächen. So ein Vergleich, mir fällt da immer der Zauberlehrling ein, der die Geister rief und wird sie nicht mehr los. Und jetzt versucht er, quasi das als neue Revolution zu verkaufen.
0: Jetzt haben wir über die Fallpauschalen gesprochen, seit 2003. Und da ist schon eine Frage, also wir muss ich ja auch als Arzt, der Sie ja sind, auch mal die Frage stellen, welchen Anteil haben denn die Ärzte eigentlich da dran? Also Wirtschaftlichkeit ist eins und die Ärzte hatten früher selbst die Kontrolle über die Wirtschaft in den Kliniken. Das heißt, sie haben die Kliniken auch selbst verwaltet. Das ist schon eine ganze Zeit zurück. Gab es da auch schon äh, Missbrauch von Geldern, würde ich jetzt mal sagen?
1: Also Sie sprechen da einen bunten Punkt an. Tatsächlich muss man der Ärzteschaft da im Gesamten auch Vorwürfe machen. Man hätte viel früher da reagieren können und Dinge ändern können. Leider ist die Ärzteschaft auch sehr heterogen aufgestellt. Das heißt, da sind Partikularinteressen da. Das fängt an beim Facharzt anders wie ein niedergelassener Kollege oder wie die Klinikärzte. Es gibt zig Berufsverbände, Organisationen, die eben nicht gemeinsam mit einer Stimme sprechen. Und manchmal vergessen wir Ärzte selber, dass die Änderung des einen Systems zwangsläufig auch bedeutet, dass das andere System da beeinflusst wird. Also wenn wir jetzt eine Klinikreform machen, hat es unmittelbar auch Auswirkungen auf Fachärzte, auf niedergelassene Kollegen, Allgemeinärzte. Mhm. Und das sollten wir uns bewusst machen. Wir mhm. sollten wieder die Profession Arzt betonen und alle wenigstens in die Richtung denken. Natürlich gab es Ärzte, die im Prinzip die Ökonomisierung, die Kommerzialisierung da auch schon in dem hm. Bereich übertrieben Ich habe es ja haben.
0: gesagt, also früher hatten die Ärzte da selbst die Hoheit. Es wurden dann Kaufmänner, Kauffrauen ihnen sozusagen vor die Nase gesetzt, um das zu regeln, weil es eben auch zu viel gab. Vor den äh, Fallpauschalen wurde nach Krankenhaus Tag abgerechnet. Also man hat pro Tag dann äh, praktisch die Vergütung bekommen. War das besser?
1: Das war sicher nicht das Gelbe vom Ei. Es gab aber mal eine Zeit, wo praktisch so eine Selbstkostenfinanzierung auch da war. Und das ist eine eine der falschen Behauptungen und eine mehr zu behaupten. Das Fallpauschalensystem hätte dazu geführt, dass die durchschnittliche Liegezeiten darunter gegangen sind. Mhm. Seit 1956 wird es erfasst und wenn man die Jahre da drunter legt, dann findet man eine lineare Kurve auch schon bei dem Selbstkostendeckungsprinzip und auch bei den ja. praktisch Tagesfallpauschalen. Das ist sicher nicht gut und das wir fordern auch nicht die Verbände da zurück, sondern es gibt eine Selbstkostenfinanzierung 2.0, mhm. die ist wirklich detailliert durchdacht, aber ein solches System wird von Lauterbach und seiner Regierungskommission überhaupt nicht gewürdigt mhm. oder Diskutiert. Ich kann Sie da bestätigen.
0: Also 1990, da lag die durchschnittliche Liegezeit im Krankenhaus bei sage und schreibe 13,5 Tagen. Mhm. Hat sich aber halbiert, nicht nach dem Entstehen der, der Fallpauschalen 2003, sondern eigentlich schon vorher. Richtig. Und danach kaum noch nachgelassen. Also vielleicht so um einen Tag, 1,5 Tage dann noch nachgelassen in den 20 Jahren nach 2001. Das steht, kann man so nachlesen, beim Statistischen Landesamt. Das sind jetzt Zahlen für Baden-Württemberg. Aber ich denke, die sind repräsentativ. Schauen wir doch mal rein in den Alltag in der Klinik. Wie sieht der heute in der Regel aus? Also was läuft zum Beispiel für die Patienten ganz schwierig? Da haben wir jetzt natürlich schon aus Patientensicht einige Zuschriften auch hier von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen.
1: Also ich hatte es vorher schon erwähnt, dass eben praktisch so eine Teilmedizin gemacht wird. Der Patient wird nicht mal als Ganzes gesehen, sondern in seiner Einzelerkrankung, die eben ökonomisch für die Klinik bedeutsam ist. Er wird auch entsprechend so behandelt und uns Ärzten wird quasi impliziert, schon durch dieses System, dass wir dieser, diesem ökonomischen Diktat zu folgen haben. Das heißt, schon im Hinterkopf hat der Assistent quasi die DRG-Ziffer im Kopf. Was bringt die Abrechnung? Auch selbst wenn er sich dagegen wehrt, wird es praktisch subtil hier impliziert, dass der Patient als Wirtschafts- Faktor zu rechnen ist, der möglichst schnell wieder zu entlassen ist. Würde ich Ihnen gerne widersprechen, Herr Strohschneider. Ich glaube, dass junge
0: Ärzte das gar nicht so sehr im Kopf haben, sondern eigentlich eher mit dem Idealismus rangehen, das aber anerzogen wird. Aber ich würde eben eine Frage gerne anschließen. Machen sich die Ärzte dieses ökonomische Denken nicht auch ein bisschen zu sehr
1: zu eigen? Könnten Richtig. die da nicht auch ein größeres Gegengewicht bilden? Da sind wir eigentlich auf gleicher Ebene. Eigentlich denken wir da genau gleich. Das heißt, der junge Arzt, der ist der Uni kommt oder der jetzt dann in der Klinik beginnt, der beginnt mit Idealismus, der hat den Beruf gewählt, der möchte gerne auch eben Medizin in erster Linie machen, aber das System führt dazu, dass er subtil da langsam eben praktisch eingeimpft bekommt, dass er ökonomisch zu denken hat. Mhm es gibt teilweise in Kliniken mehr Fortbildungen über sogenannte Veränderungen in diesem sogenannten DRG-System, also Fallpauschalensystem, als medizinische Fortbildungen, damit man da immer up-to-date ist und da ja keinen Fehler macht. Fast 40 Prozent der Krankenhäuser hierzulande sind in
0: den Händen gewinnwirtschaftlich arbeitender privater Klinikkonzerne. Herr Strohschneider, 40 Prozent, das ist weniger als die Hälfte, das klingt jetzt nicht so viel.
1: Das klingt nicht so viel, aber genau dieses System belastet eben die anderen Kliniken, denn privatwirtschaftliche Kliniken können sich ein bisschen ihr Portfolio zusammenstellen, das heißt gewinnbringende Abteilungen bevorzugen. Also es gibt in diesen privatwirtschaftlichen Kliniken zum Beispiel deutlich weniger Kinderabteilungen. Warum wohl, muss man sich da fragen, das überlässt man lieber dann den öffentlich-rechtlichen Trägern. Es ist überhaupt sehr kompliziert, die ganze Geschichte. Der frühere CDU-Minister Norbert Blüm hat den Satz geprägt, Gesundheitspolitik ist wie Wasserballett im Haifischbecken. Das war eben Poet, ne? Der hat ja gesagt, die Rente ist sicher. Genau. Das war die größte <lacht> und, Poesie. Richtig. Und äh, was man, ich vielleicht ergänzen würde, hat nicht so ganz Unrecht, in den letzten 20 Jahren hat die Zahl der Haifische zugenommen und man hat sie recht gut gefüttert durch Gesetze, die man praktisch gesundheitspolitisch erlassen hat. Und das ist jetzt unser Problem. Wie kommen wir da raus? Gehen wir wieder zurück, dass wir sagen... Krankenhäuser haben was mit Gemeinwohl, mit Daseinsfürsorge zu tun und sollten nicht Konzernen gehören, die europaweit, weltweit unterwegs sind. Also die größten Klinikkonzerne in Europa, ich sage jetzt mal einen Namen, Helios ist der größte, ist eine hundertprozentige Tochter eines der größten Pharmaunternehmen der Welt. Und diese praktisch teilweise Privatklinikträger, und auch Private Equity-Gesellschaften, die zunehmend auch nach Kliniken und nach Praxen greifen, ja. tun ihre Gewinne praktisch über Steueroasen, verschieben. Also man rechnet mit Renditen von 15 Prozent in diesem Bereich. Das gibt es in fast in keinem Wirtschaftsbereich. Und das fließt ja sehr schön nach das Geld. Das heißt, es kommt aus Sozialtöpfen. Das heißt, die Kliniken bedienen sich quasi oder die Klinikträger und Gesellschaften bedienen sich quasi aus unserem Sozialsystem. Also die Allgemeinheit investiert und Gewinne werden privatisiert. Genau. Die, Priva die Gewinne werden quasi verschoben. Es gibt da sogar äh, Praktisch rechtsbestimmte äh, ja, Gesetze, beziehungsweise es gibt dann praktisch Verfahren, die da schon laufen gegen solche Klinikträger. Mhm.
0: Warum ist die Politik da Ihrer Meinung nach so passiv? Warum schaut man da zu?
1: Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Zum einen muss man natürlich einen gewissen Lobbyismus da unterstellen. Wenn man jetzt die Regierungskommission anschaut, die Herr Lauterbach da gehabt hat, der sagt, das sagt, es sind unabhängige Experten, es sind Leute, die dann quasi spezialisiert sind und neutral sind. Das stimmt einfach so nicht. Mhm. Kann man nachschauen, die Zusammensetzung dieser Kommission auf der
0: Webseite des Bundesgesundheitsministeriums. Da sitzen insgesamt 16 Personen.
1: 17 sind es insgesamt und mhm. mit Lauterbach 18. Mhm. Das sind, nur mal als Beispiel, 15 davon haben den Professorentitel. Ja. Das sind Leute drin, Juristen, Sozialmediziner, Wirtschaftswissenschaftler. Es sind auch ein paar Alibi-Ärzte drin, die aber hochspezialisierte Kliniken vertreten oder schon lange nichts mehr mit Klinik- oder Basismedizin zu tun haben. Also Sie würden die Zusammensetzung dieser Kommission kritisieren? Das kritisieren fast alle, die gegen diese Krankenhausreform arbeiten. Ganz viele Verbünde und äh, Organisationen, die sagen, das ist keine neutrale, keine ausgeglichene Kommission. Da fehlen zum Beispiel Patientenverbände da fehlen Pflegeverbände, da fehlen zum Beispiel die Deutsche Krankenhausgesellschaft, da fehlen ganz viele, die eigentlich da mitreden müssten, mhm. wenn man eine Klinikreform anstrebt. Die sollen jetzt im Nachhinein, wenn das Gebäude steht, sollen die quasi so ein bisschen alibimäßig für die Innenausstattung quasi sorgen, dass man sagen kann, okay, wir haben die dann doch dran beteiligt. Aber in dieser Kommission sitzen eben genau die gleichen Leute, die schon vor Jahren Klinikschließungen gefordert haben. Die Bertelsmann Stiftung zum Beispiel, der Vertreter sitzt da mit drin und die im Prinzip, ähnlich wie Lauterbach, der 2019 noch getwittert hat, die Hälfte der deutschen Kliniken sei überflüssig.
0: Sie sind Mediziner, Sie haben eine Klinik geleitet und wir sprechen über das Gesundheitssystem, haben viele Probleme jetzt benannt. Man muss vielleicht ein bisschen dazu sagen, es ist wahnsinnig komplex. Es gibt fast nichts Komplexeres
1: als Gesundheitssystem, oder? Ganz genau. Der Jens Spahn, vormals Gesundheitsminister hat einmal in einer Talkshow gesagt, Gesundheitswesen ist mit das Komplizierteste, was es in der Politik gibt. Und er hat da tatsächlich recht. Also, es, ist, es gibt keine einfachen Lösungen, aber es gibt genügend Alternativlösungen zu diesen Vorschlägen der jetzigen Regierungskommission, die aber kaum gehört werden oder noch nicht so bekannt sind. Also wo gibt, kommen die? Die kommen zum Beispiel vom Bündnis gegen Krankenhausschließung, die kommen zum Beispiel vom Bündnis Krankenhaus statt Fabrik, von Gemeinwohl in Bürgerinnenhand, von. Verband Deutscher Demokratischer Ärzte und so weiter. Mhm. Also ganz also sehr viele konstruktive gute Vorschläge, die natürlich zum Beispiel fordern die Abschaffung des DRG-Systems, also der Fallpauschalen. Oder mhm. die sagen eine quasi Rekommunalisierung von privaten Kliniken, also nicht in dem Sinn, dass man die enteignet, aber dass man zum Beispiel zurückgeht auf das Gesetz, das bis 1985 galt, dass Kliniken, Kliniken keine Gewinne machen dürfen. Mhm. Aber ja, es gibt das ja heißt, auch
0: Beispiele für äh, Träger äh, aus den Landkreisen, wo das Geld dann eben aus Steuermitteln nachgeschossen
1: wird. Was ist denn jetzt daran das, besser? Das ist, ja trotzdem unterfinanziert dann die Kliniken. Das ist richtig. Da sind wir aber wieder bei dem Thema vom Anfang eben, dass die, die Länder quasi ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, eben die, diese duale Finanzierung zu garantieren. Das heißt, dass eben äh, hier große Defizite entstehen und die Kliniken quasi gezwungen sind, aus den Erlösen, die eigentlich dafür nicht gedacht sind, die Kosten zu bestreiten, um wieder investieren zu können, das System müsste man ändern. Also zunächst mhm. mal die Bundesländer verpflichten und da hätte ich gerne auch eine Zusage von Herrn Lucha, er weist zum Beispiel nur darauf hin, Baden-Württemberg liegt immerhin noch an der oberen Grenze oder oberen Spitze oder an der Spitze vorne mit der Finanzierung, mhm. aber bei weitem nicht in dem Maße, also wie das gesetzlich erforderlich wäre.
0: Ja. Müssen wir die, diese marktwirtschaftliche Logik im Gesundheitssystem vielleicht dann auch ganz rausnehmen? Da wird es jetzt natürlich schon fast philosophisch an der Stelle. Oder anders gefragt, kann der Markt denn eine
1: Gesundheitsversorgung wirklich sichern? Nein, kann er nicht. Denn es ist klar, Gesundheit ist mit das wichtigste Gut. Das heißt, wir haben da eine Daseinsfürsorgepflicht und das kann nicht dominiert werden durch eine Finanzlogik oder durch einen Aktienindex, der praktisch da bestimmt, wo gehen die Gelder hin und wie kann ich da am besten aus dem System abschöpfen. Ja. Das geht nicht.
0: Ja, äh, müssen wir uns also Gesundheit leisten können? Müssen die Ärzte auch wieder mehr Verantwortung ja. übernehmen? Na gut, die, die Frage jetzt Ihnen zu stellen ist natürlich ein bisschen einseitig.
1: Nein, die Ärzte müssen... Unbedingt mehr Verantwortung übernehmen. Sie müssen das System kritisieren, evident machen, der Bevölkerung zeigen. Wir müssen aus dieser Finanzialisierung, wie man da dazu sagt, aus diesem System müssen wir wieder aussteigen und müssen quasi die Medizin wieder als Grundversorgung und Basisversorgung der Menschen denken.
0: Ja, und müssen die Patienten, die Patientinnen auch mehr Verantwortung übernehmen, an manchen Stellen vielleicht?
1: Unbedingt. In welcher also, Form? Die können dadurch mehr Verantwortung übernehmen, dass wir auch mit der Gesundheitsvorsorge viel mehr machen, dass wir auch vielleicht überlegen, politisch sich da zu engagieren, wie geht man jetzt vor, wie kann man eine Krankenhausreform machen, die dringend notwendig ist, wie gesagt, die praktisch wieder zurückführt auf die Punkte, die wir gerade angesprochen haben. Und da braucht es Engagement, da braucht es auch Menschen, die sich da in diesem System engagieren und quasi Änderungs, Änderungen vorhaben. Ja. Sind Sie optimistisch, dass das gelingt? Ich bin im Grundsatz immer so ein bisschen Optimist. Ich glaube auch, dass wir jetzt schon mit dieser, mit dieser Kritik an diesem System Teilerfolge haben. Immerhin ist das Regierungspapier, das da vorliegt, schon in Teilen geändert worden. Manche Bundesländer wollen da auch weg davon und ich habe so ein bisschen die hoffnung dass wir jetzt an einem punkt kommen wo jeder registriert so kann es nicht weitergehen wir haben und das vielleicht um das positiv zu nennen wir haben ein deutschland sehr gutes gesundheitssystem sowohl technisch als auch äh, von den von den menschen her die sind super ausgebildet dass dieses wir haben ein gutes fundament wir sind nur dabei quasi mit dieser ökonomisierung kommerzialisierung dieses system auseinanderzunehmen und das muss im Prinzip gestoppt werden. Also die Voraussetzungen sind da. Ich schließe
0: mal mit einem Zitat vom Medizinethiker aus Freiburg von Giovanni Mayo Nicht Geld verdienen, nur kein Geld verschwenden. Thomas Strohschneider, vielen Dank für Ihren Besuch in SWR 1, Leute. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.